0: أو الفضة في غير ذلك فهذا موضع خلاف بين العلماء جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن يستعمل الذهب أو الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب فلا يجوز أن تجعلهما مستودعا للدواء أو مستودعا للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب بهما وما سوى ذلك فهو مثله ومن العلماء من اباحه وقال اننا نقتصر على ما جاء به النص والباقي ليس حراما لان الاصل الحل ولهذا كانت ام سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الاكل والشرب في انيه الفضه كان عندها جلجل من فضه يعني مثل وعاء البيبسي وشبه جلجل من فضه جعلت فيه شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماءً وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله فهي رضي الله عنه تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب وهذا أقرب إلى الصواب أنه أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز لكن الورع تركه احتياطا لموافقة جمهور العلماء والله
1: وفقه. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. عن انس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: راى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا قلت: أغسلهما قال: بل أحرقهما وفي رواية قال: بل أحرقهما وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود بإسناد حسن قال الخطابي في تفسير هذا الحديث كان من نسك نسك الجاهلية الصمات فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير وعن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا, فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا حجت مصمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت رواه البخاري. ذكر
0: المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين بابين، الباب الاول نهي الرجل ان يلبس الثوب المزعفر <تصفيق> يعني الذي يعني صبغ المعصفر يعني الذي يعني صبغ بالعصفر وهو نوع من النبات يشبه الزعفرات. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى عليه ثوبين معصفرين او ثوبا معصفرا فقال امك امرتك بهذا يعني ينكر عليه فدل ذلك على انه يكره او يحرم على الرجل ان يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي تميل إلى الحمرة قليلا وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه، وأخبر أن هذا من لباس الكفار وإذا كان من لباس الكفار فإنا قد نهينا أن نتشبه به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه وأما الباب الثاني فهو الصمت إلى الليل وكان في الجاهلية يديننا لله عز وجل بالصمت إلى الليل يعني أن الإنسان يقوم من نومه في الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس فنهي المسلمون عن ذلك لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهنئة والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلك وأيضاً هو من فعل الجاهلية فلذلك نهي عنه فلا يجوز للإنسان أن يصمت إلى الليل يعني يسكت ولا يتكلم وإذا قدر أن أحد نذر هذا فإنه لا يكفي بنذره بل يحل النذر ويكفر كفارة يمين وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم إلا بخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن في الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والله المحفظ لا, لا
1: الله لا حول ولا قوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم انتساب الانسان الى غير ابيه وتوليه الى غير مواليه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر متفق عليه وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رأيت علي رضي الله عنه على المنبر على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن اخبر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا ومن ادعى الى غير ابيه او انتم الى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا متفق عليه وعن ابي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم.
0: الإمام أحمد رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو توليه غير مواليه ذكر رحمه الله شيئين كلاهما لحمة يلتحم الناس بعضهم ببعض به و بعضهم من بعض الأول النسب والثاني الولاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمه النسب اما النسب فان الانسان يجب عليه ان ينتسب الى اهله الى ابيه الى جده الى جد ابيه وما اشبه ذلك ولا يحل له ان ينتسب الى غير ابيه وهو يعلم انه ليس بابيه فمثلا اذا كان ابوه من القبيله الفلانيه ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة الأخرى وانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبا لأجل أن يزيل عن نفسه ملمة حسب قبيلته فإن هذا والعياذ بالله ملعون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وأما إذا انتم الإنسان إلى جده أو أبي جده وهو مشهور معروف دون أن ينتفئ من أبيه فلا بأس بهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب مع أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن المطلب جده لكنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في غزوة حنين لأن عبد المطلب أشهر من أبيه عبد الله وهو عند قريش في المكانة العليا فلهذا قال أنا ابن عبد المطلب لكنه من المعلوم أنه محمد بن عبد الله ولم ينتج من أبيه ولم يرغب عنه ولكنه انتسب إلى جده لشهرته فقط وكذلك أيضا الناس ينتسبون إلى القبيلة إلى اسم القبيلة فيقول مثلا أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك مما ينتسب إلى القبيلة ويطول ذكر الأب والجد وما أشبه ذلك. لكن المهم الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه لأنه غير راضٍ بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه ويدفع خصيصته بالانتماء إلى غير أبيه. فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ بالله. يوجد والعياذ بالله من يفعل ذلك للدنيا. يوجد أناس مثلاً ينتسبون إلى أبائهم إلى أعمامهم مثلا دون أبائهم للدنيا مثل ما يوجد الآن أناس معهم تابعيتين جنسيتين ينتسب إلى عمها وإلى خالها ما أشبه ذلك لينال بذلك شيئا من الدنيا هذا أيضا حَرَامٌ عليه ولا يحل له ذلك والواجب على من كان كذلك أن يعدل تابعيته وجنسيته وكذلك بطاقته ولا يبقيها على ما هي عليه. ومن ومن اتقى الله عز وجل جعل له من امره يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب. اما حديث علي بن ابي طالب فلاهميته وكثره ما فيه من المسائل والاحكام نرجئ الكلام عليه ان شاء الله الى وقت اخر ان شاء الله تعالى، والله وفقه. في باب تغليظ تحديد من انتسب الى غير ابيه او تولى الى غير مواليه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اعلن على المنبر وهو يخطب الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس عندهم شيء خصهم به الرسول عليه الصلاه والسلام الا كتاب الله وهذا عام لكل احد والمراد بكتاب الله ما يقراه المسلمون اليوم من أولهم إلى آخرهم صغاراً وكباراً لم يزد فيه أحد ولم ينقص فيه أحد وفي هذا رد على الرافضة الشيعة الذين يدعون أن القرآن الكريم قد خلف منه ثلثه وهدوة منه صورة الولاية وما أشبه ذلك فخرجوا عن إجماع المسلمين ومن يشاقف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وفي اقسام وفي اقسام امير المؤمنين رضي الله عنه وهو الخليفه الرابع وهو الباب الصادق بدون قسم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصهم شيء بشيء دليل على كذب الرافضه الشيعه الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافه إلى علي بن أبي طالب وأن أبا بكر وعمر ظالمون معتدون كافرون منافقون هكذا والعياذ بالله يصفون خير هذه الأمة بهذه الأوصاف نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجازيهم بما يستحقون بعدله إنه على كل شيء قدير فعلي بن أبي طالب إن كانوا صادقين في محبته وولايته وأنهم يتولونه وانهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي اقسم به على المنبر وهو يخطب الناس معلنا اياه مبينا اياه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم بشيء ابدا الا كتاب الله الذي يقراه المسلمون صغارا وكبارا الى يوم هذا والحمد لله وما في هذه الصحيح، ثم نشرها يعني فلها وقرا فيها شيء من اسناد الابل في الزكاه والديات والجراحات ولم تبين في هذا الحديث لكنها بينت في مواضع اخرى وذكر فيها ان المدينه حرام ما بين عين الى ثوب فالمدينه لها حرم كحرم مكه لكنه دون حرم مكه في الاوكديه والفضيله لان حرم مكه لا يمكن لمؤمن يتم ايمانه إلا أن يقصده حاجا ومعتمرا بخلال حرم المدينة ثم إن المحرمات في المدينة أخف من المحرمات في مكة ولهذا يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء ولا يجب ذلك في حرم المدينة وليس هذا موضع ذكر الفروق بين الحرمين فإنها حوالي ستة أو سبعة فروق معروفة وما بين عير لا ثور معروف أيضا فان هذا الحرم مساحته بريد في بريد يعني اربعه فراس في اربعه فراس هذا الحرم يقول النبي عليه الصلاه والسلام من احدث فيه حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين احدث حدث في اي شيء في العقيده في المنهج في السلوك مخالف للمسلمين فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وكذلك من اوى محدثا يعني ادخله المدينه وهو يعلم انه صاحب حدث فاواه ونصره وادخله في منزله وتستر عليه وما اشبه ذلك هذا يكون ايضا مشارك له في الاثم عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين الجملة الثانية أن ذمة المسلمين واحدة يعني عهدهم واحدة واحد إذا عاهد أحد من المسلمين من من له ولاية العهد وخفرت ذمة أحد فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فمثلا إذا دخل كافر إلى البلد بأمان وعهد من من له ولاية العهد أو من غيره من من له الأمان ثم خفره أحد استحق اللعنة لعنة من لعنة الله والملائكة والناس يا أجمعين لو أن كافرا دخل بأمان رجل مؤمن آمن كافرا قال ادخل وأنت بأمان وجواري الرجل عاهد من المؤمنين فجاء إنسان وقتل هذا الكافر قال هذا كافر ما لا لابد اقتله وهو داخل بامان من مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين نسأل الله العافية كيف ما إذا دخل بامان من من ولي الأمر وعهد من ولي الأمر على أنه مؤتمن وفي جوار الدولة وأمان الدولة ثم يأتي الإنسان فيقتله هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وفي هذا دليل على حماية الدين الإسلامي لمن دخل في أمانه وجواره، وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر، ولا يعرف الاغتيال، ولا يعرف الجرائم. الدين الإسلامي دين 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 صريح، ما فيه إلا الصراحة. إنسان يتمنه المسلم أمنه المسلمون لابد أن يكون آمنا. ولا وش الفائدة؟ لابد أن يكون آمنا. وبهذا نعرف غلط من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أناساً لهم أهل وأمان وأن هؤلاء مستحقون لما أعلنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله نعم الحرب الذي يدخل بدون أمان لم يعقد له احد من المسلمين الامان ويدخل مستخفيا ليكون جاسوسا للعدو او مفسدا في الارض هذا يقتل لانه لا امل له اما انسان دخل بامان من الدوله او امان من اي طرف من المسلمين فيخفر فانه لا يقتل نفس محترمه معصومه فمن غدر بها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبهذا نعرف خطأ ما نسمعه في بعض البلاد من ال... الاعتداء على الآمنين الذين لهم عهد من الدولة تجدهم آمن... أتجدهم آمنين بعهد من الدولة ثم يأتي الإنسان باسم الإسلام فيغتر فالإسلام لا يعرف الغتر. يقول الله عز وجل اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ويقول عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه أنكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه يا اردن امه العهد شانه عظيم والغدو به فظيع والعياذ بالله ليس من الاسلام في شيء لكن بعض الجهال الاقرار يظنون ان يطفئوا غيرتهم بما لا يطابق الكتاب والسنه وهذا غلط المؤمن مقيد بما جاء به الشرع ليس الم... ال... 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 الايمان بالهواء ليس الاسلام بالهواء ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيها لكن الطرق معروفه مبينه واضحه وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى إن بطش ربك لشديد وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه
0: باب التحذير من الوقوع في نهى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عنه يعني أن الإنسان يجب أن يكون حذرا من الوقوع في المحرمات ولا يتهاوى ولا يغلبه الأمن من مكر الله عز وجل فإن بعض الناس يغره الشيطان يقول افعل المعصية واستغفر الله افعل المعصية ورحمة الله تعالى سبقت غضبه افعل المعصية فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن الى غير ذلك من الاماني الكاذبه التي يغرها الشي يغر بها الشيطان بني ادم وما يعدهم الشيطان الا غرورا فالواجب الحذر مما نهى الله ورسوله عنه ثم استدل المؤلف رحمه الله بايات من كتاب الله منها قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فليحذر الذين يخالفون عن امره أي, اي عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى يخالفون عنه يخرجون عنه ولا يبالون به ويرتكبونه ليحذروا ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب العليم فتنه يعني فتنه في قلوبهم والعياذ بالله يلقي يلقى في قلوبهم الفتنه من الشك فيما يجب اليقين فيه أو الشهوة فيما يحرم تناوله، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ يعني في قوله تعالى: أن تصيبه فتنة، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، والعياذ بالله، فاحذر الفتنة احذر المخالفة عن أمر الله ورسوله أن يصيبك في أو عذاب أليم أي عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة وقال الله تعالى ويحذركم الله نفسه يحذركم الله نفسه يعني احذروا الله عز وجل فإنه شديد العقاب كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فبدأ بالعقاب وتنى بالمغفرة لئلا يغلب الأمن من مكر الله والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء والعذاب ولهذا قال الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون الامن بمكر الله ظنه رابح وانه يعمل ما شاء من المعاصي ولا يعاقب لكنه حقيقه خاسر لان ماله العذاب والنكان نسال الله العافيه وقال تبارك وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد فسرها النبي عليه الصلاه والسلام بقوله ان الله ليملي للظالم يعني يمهله ويدعه يظلم نفسه ويعصي الله حتى اذا اخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد. فالحذر الحذر من التهاون بمعصية الله عز وجل حتى إن من أهل العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونا بها ولو كانت صغيرة صارت كبيرة والعياذ بالله فيما قام في قلبه من التهاون بها. نسأل الله أن وإياكم من أسباب غضبه وعقابه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال تعالى والذين إذا فعلوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه من حلف فقال في حلفه بالله من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق متفق عليه
0: بسم الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على انه لا يجوز للانسان ان يغتر بامهال الله تعالى له وان يرتكب المعاصي بناء على ان الله لم يعاجله بالعقوبه وان هذا من باب الامن من مكر الله عز وجل وذكرنا ان الله تعالى يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وكثير من الناس يتهاون في هذا الامر يعصي الله فينهى عن ذلك ويترك الواجب فيؤمر بفعله ويقول ان الله غفور رحيم ان الله لا يقدر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء وانا لم بالله في فيقال له ان الذي قال ذلك والذي قال اعلموا ان الله شديد العقاب وقال نبّ عبادي اني الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب العليم ولا يجوز لك ان تعترض بامهال الله لك ربما يمهل الله العبد على معاصي ويستدرجه من حيث لا يعلم حتى إذا أخذه أخذ أخذه أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله فإياك أن تتهاون راقب الله عز وجل واعلم أنه أن لكل داء دواء فإذا مسك طائف من الشيطان تذكر واتعظ وأقبل على الله وتوب إلى الله عز وجل وكن كمن قال الله فيهم والذين إذا ظلموا أنفسهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والتوبة لا بد فيها من شروط الخمسة الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق، ولا أن ينال بذلك جاها أو رئاسة، بل يخلص النية لله عز وجل، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. والشرط الثاني الندم على ما فعل من الذنب، بحيث لا يتساوى عندهم الذنب وعدمه، بل يندم على ما حصل منه، ويتحسر بنفسه ويقول ليتني لم افعل هذا لكنه يرضى بقضاء الله وقدره ويتوب الى الله عز وجل. والثالث الاقلاع عن الذنب بترك المعصيه ان كان الذنب معصيه او فعل الواجب ان كان الذنب ترك واجب يمكن تداركه. فاما ان يصر على الذنب ويرجو التوبه فهذا غلط هذا من الأمان الكاذبه. بعض الناس يقول استغفر الله وأتوب إليه من الغيبة وهو يرتاب الناس يقول استغفر الله وأتوب إليه من الربا وهو يأكل الربا يقول استغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناس وهو يأكل حقوق الناس يماطل الحق الذي عليه مع قدرته على وفائه وغير ذلك من الأمور التي يكذب بها الإنسان على نفسه في أنه تائب ولم يتو وإذا كان الذنب حقا لادم فلا بد ان يوصله اليه اخذ مالا من شخص سرق منه مالا وجاء يسال يقول انه تاب يقول رد المال الى صاحبه اما بدون ان ترده الى صاحبه فالتوبه لم تتم كذلك اذا كان توبته من اكل لحم الناس يغتاب شخصا يسبه في المجالس وقال انه تاب الى الله، يقول اذهب واطلب منه ان يحللك حتى ينفع تنفعك التوبه. وقيد بعض العلماء هذا بما اذا كان قد علم بانك قد تبتة والا فلا حاجه ان تخبره، اثنى عليه بالخير في المجالس التي كنت تسبه فيها ثم استغفر له الله، استغفر الله له. الشرط الرابع العزم على ان لا يعود يعني لا يتوب الله وهو عازم ان يعود متى سنحت الفرصه فان هذه ليست توبه بل يجب ان يعزم على ان لا يعود الى الذنب والخامس ان تكون التوبه في وقت القبول وذلك بان يتوب قبل ان يحضره الموت او قبل ان تطلع الشمس من مغربها فإن لم يتب إلا إذا حضره الموت فإن التوبة لا وبهذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير لأن الإنسان لا يدري متى يفجاه الموت فيجب عليه أن يكون مستعدا نسأل الله تعالى نتوب علينا وعليكم ويتوفنا على الإيمان ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الباب
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه، قال الله تعالى: "وإن وإما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله" وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين".
0: سمعت ابن رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب ما يقوله ويفعله من فعل محرما وذلك ان الانسان ليس معصوما ليس معصوما من الذنب. بد لكل إنسان من ذنوب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويغفر لهم بد للإنسان من ذنب ولكن ماذا يصنع يجب على الإنسان إذا أذنب ذنبا أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويندم ويستغفر فإن حتى ينمهي عنه ذلك الذنب قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يعني إذا نزغك الشيطان وعلق في قلبك الزيف والمعصية فاستعذ بالله فإذا هممت بمعصية سواء كانت فيما يتعلق بحق الله أو فيما يتعلق بحق المخلوق فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قلت ذلك بإخلاص فإن الله يمن عليك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك منه وقال الله تعالى وقال الله تعالى <تصفيق> وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون اذا مسهم طائف من الشيطان اي وقع في قلوبهم زيغ وعملوا عملا سيئا تذكروا فاعتبروا فاذا هم مبصرون فيعرفون انهم في غي وحينئذ يستغفرون الله تعالى كما قال في الايه الاخرى التي ساقها المؤلف رحمه الله في أوصاف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إذا فعلوا فاحشة يعني سيئة عظيمة أو ظلموا أنفسهم بما دون ذلك ذكروا الله ذكروا الله بماذا؟ بقلوبهم أو بألسنتهم بالجميع ذكروا الله تعالى فاستغفروا لذنوبهم سأل الله تعالى أن يغفر لهم ومن يغفر الذنوب إلا الله يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماوات كلهم كلهم على أن يرفعوا عنك ذنباً واحداً ما استطاعوا أبداً كل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنباً واحداً ما استطاعوا لا يغفر الذنوب إلا من إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم وهم يعلمون يعني لم يستمروا في معصيتهم وذنوبهم وهم يعلمون انهم على ذنب. اما لو انهم فعلوا ذنبا واصروا عليه وهم لا يعلمون انه ذنب فان الله تعالى لا يؤاخذهم بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وأخطأنا اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العامين. يعني هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله. وقال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا الى الله هذه ذكره الله تعالى بعد الامر بارض البصر وعدم ابداء الزينه من النساء قال بعد ذلك وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون والتوبه الى الله تعالى هي الرجوع اليه عز وجل من معصيته الى طاعته ومن الاشراك به الى توحيده ومن البدعة إلى اتباع رسول عليه الصلاة والسلام أن يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل ويأزم على أن لا يعود ويستغفر الله عز وجل وقوله لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب والتوبة واجبة من كل ذنب لا تتهاون بالذنوب لا تقول هذا سهل يغفره الله لأنه ربما تتراكم الذنوب على القلب والعياذ بالله فيظلم يظلم وينسد عليه باب الخير كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. توب إلى الله من كل ذنب. الحديث اقرأ 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 نعم هذا الحديث ساقه ماله عن نبي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله اللات صنم يعبده المشركون في الجاهليه وكذلك العزى كما قال تعالى افرايتم اللات والعزى وكانوا يحلفون بهما كما يحلفون بالله فيقول الانسان واللات او العزى فاذا قال الانسان واللات والعزى فهذا شرك يداوى بالإخلاص ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله ليداوي لي الشيء بضده يداوي الشيء بماذا بالإخلاص إذا حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعالى أكامرك فليتصدق هذا أيضا من دواء الشيء بضده المقامرة المغالبة على عوام اللي يسمونها الناس الرهن الرهنك إن هذا كذا وكذا وتراهنون على دبشات أو على دراهم أو ما اشبه ذلك اللي يقول هذا فقد قال قولا حراما فعليه أن يتوب ومن توبته أن يتصدق بدل ما يتوقع أن يأخذه بهذه المقامرة فيكون هذا من باب دواء الشيء بضده وكذلك أيضا يقال من فرط في واجب فإن دواءه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من العمل الصالح حتى يكون هذا التفريط في الواجب يداوى بكثرة العمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنا لما نحب ويحب.
1: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب المنثورات والملاح باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال: غير الدجال أخوفني غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم
0: في ختام كتابه الصالحين كتاب المنذورات والملح المنذورات يعني أنها من أبواب متفرقة ليست من باب واحد والملح جمع ملحة وهي ما يستملح ويستعذر ثم ذكر الباب الأول باب الدجال وأشراط الساعة الدجال مبالغة من الدجل وهو الكذب والدجال يعني كثير الكذب الذي لا يتصف الا بالكذب واما اشراق